0: Witamy. Kamil Bortniczuk, minister sportu, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Gardło zdarte po wczorajszym meczu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry jeszcze, państwu. Jeszcze słychać zdarte trochę,
1: nie, ale serce
0: jeszcze cały czas rozemocjonowane. Dzięki komu zawdzięczamy taki historyczny wynik? No bo 22 mecze, dwa wygrane. Zaledwie tylko dwa, ten wczorajszy również.
1: No, przede wszystkim mamy całkiem dobrą serię w ostatnich latach, bo gdybyśmy policzyli, nie wiem, ostatnich 6 czy 7 pojedynków, no to byłoby pewnie przy sześciu pojedynkach, o ile dobrze pamiętam, Idealny remis, dwie porażki, dwa remisy, dwa zwycięstwa. No nie mówię ogólnie, no, w nie, w ogólnie, że tak różnie ostatnio bywa. W związku z czym nie jest tak źle z tymi naszymi meczami z Niemcami w ostatnim czasie. No komu zawdzięczamy wczoraj? Chyba możemy to powiedzieć wprost Wojtkowi Szczęsnemu. Tylko? Nie no oczywiście, że całej drużynie, cała drużyna broni, cała drużyna atakuje, ktoś musiał strzelić bramkę, ktoś musiał wywalczyć ten rzut rożny, ktoś musiał przeprowadzić kilka a, tych ataków, które...
0: A trener dał radę?
1: Był krytykowany ostatnio. Trudno powiedzieć o trenerze, że nie dał rady po tym, jak wygrywamy mecz z Niemcami. Mecz towarzyski, co prawda u siebie, ale bardzo piękny, bo i symboliczny.
0: Ma Pana zaufanie?
1: Moje zaufanie tak. Ja w od początku mówiłem, że jeżeli nie stawiamy na Czesława Michniewicza, który osiągnął swoje cele, nie w takim stylu, w jakim byśmy sobie życzyli, ale jednak osiągnął swoje cele, to alternatywą musi być znany trener z osiągnięciami, z nazwiskiem z zagranicy i Fernando Szantosz takim trenerem bez dwóch zdań jest. Wyniki, które osiąga pokażą czy to zaufanie jest pokładane w sposób zasadny czy nie. Na razie nie ma żadnych powodów, bo ten jeden mecz z Czechami fast start eliminacji Euro nie jest powodem do tego, żeby to zaufanie mógł utracić.
0: Wzruszające pożegnanie Kuby Błyszczykowskiego, Co dalej z nim będzie? Zupełnie odchodzi ze sportu, z piłki nożnej? No, przede wszystkim zasłużył
1: na wielkie podziękowania i wczoraj takie podziękowania otrzymał po tych wielu, wielu latach gry dla reprezentacji Polski. Zasłużył na notę 10 za te wczorajsze symboliczne 16 minut, ale przede wszystkim
0: za to no, wszystko, co przypomniał o Wspaniały przez lata piłkarz i wspaniały człowiek, robi. tak? bo to jedno z drugim nie zawsze idzie w parze w tym momencie na pewno. No, to prawda i absolutnie też wykorzystam tę okazję do tego, żeby pana Jakuba Błaszczykowskiego raz jeszcze pozrobić.
1: Wczoraj miałem okazję z nim porozmawiać w przerwie meczu po tym, jak już zszedł i wrócił do swojej loży. No, z tego, co wiem, będzie jeszcze kontynuował swoją piłkarkę karierę w Wiśle-Kraków, w swoim ukochanym klubie, w którego powrót do ekstraklasy angażuje się nie tylko jako piłkarz, ale też jako działacz, jako współwłaściciel, jako sponsor i, i, i powiedział, że dopóki
0: tego, tego klubu na powrót w Ekstraklasie nie będzie, to tam odwieszenia butów nie planuje. Super. Kamil Bortniczuk, minister sportu, jest naszym gościem. Przypomnę, panie ministrze, Tomasz Poręba zrezygnował wczoraj wieczorem z funkcji szefa sztabu kampanii parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości. Czemu? Co się stało?
1: No, Ja tego nie wiem. Była to dla mnie częściowo zaskakująca informacja. No, tak chyba jak dla większości z nas. W, no, ale też wiedzieliśmy, po ostatnim posiedzeniu klubu parlamentarnego, że rzeczywiście kampania potrzebuje restartu i takiego słowa użył prezydor Falkaczyński, przemawiając do, do, do posłów i senatorów klubu parlamentarnego. No ale parlamentarnego, jeśli wierzyć
0: wpisowi nie... na Twitterze pana Poręby, to prezes nie przyjął tej dymisji wczorajszej.
1: No jeśli wierzyć. Ja natomiast nie znam kuluarów tej decyzji, też nie jestem członkiem sztabu i w jego pracach, pracach nie uczestniczę. Natomiast no, rzeczywiście można powiedzieć, że po pierwsze z niewolnika nie ma pracownika, więc jeżeli Tomasz Poręba z jakiegoś powodu poczuł, że nie jest w stanie tej kampanii poprowadzić z taką energią, z taką siłą yy, i ostatecznie z sukcesem, to zdecydował się odejść lepiej teraz niż później, bo jest jeszcze na tyle dużo czasu, że te kampanie rzeczywiście można zrestartować i poprowadzić w taki sposób, który da nam ostatecznie w październiku zwycięstwo wyborcze i też rządu z rządu
0: zjednoczonej prawicy. Nie dał radę, bo był wypalony, czy nie dał radę, bo był atakowany? Co też nie jest tajemnicą, bo publicznie tak, takie, takie sytuacje były. Ty, tych ataków
1: wielu, wielu nie było i one nie pochodziły bezpośrednio z naszego obozu politycznego я uh, yeah. Trudno mi się wypowiadać za Tomasza Poręba. Myślę, że będzie okazja do tego, żeby zapytać go bezpośrednio, co się stało. Ja chcę widzieć w tej decyzji wyraz odpowiedzialności za obóz jednocznej Prawicy, za tę kampanię. Jeżeli Tomasz Poręba nie czuł się na siłach, aby ją dalej prowadzić, to lepiej, że zrezygnował teraz, niż miałby to zrobić później, bo tak jak powiedziałem, jest jeszcze na tyle dużo czasu, żeby tę kampanię zrestartować i poprowadzić w taki to sposób,
0: który Wam zapewni zwycięstwo. To nie jest dowód, panie ministrze, że tam buzuje, że tam jest tak duża walka bulldogów pod dywanem, jak to się mówi, że on musiał zrezygnować, bo nie dawał rady po prostu konflikt interesów jest ogromny dzisiaj w, w obozie Zjednoczonej Prawicy i w sztabie. Zapewniam, że wcale nie
1: jest tak źle, jakby niektóre media chciały to widzieć. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest zjednoczony, pójdziemy do wyborów zjednoczeni pod jedną flagą, o tym jestem przekonany. Nie wiem, jakie do końca czynniki tam zdecydowały o tym, że Tomasz Poręba zdecydował się na taki krok. Ja powtórzę jeszcze raz, chciałbym w tym widzieć wyraz odpowiedzialności za los Polski, za los naszego obozu, więc jeżeli ktoś nie czuje się na siłach to lepiej, żeby to powiedział wcześniej niż prowadził kampanię, nie angażując się z w związku procentach albo czując, że nie jest w stanie dać tego, czego Coś jest Co się stało, panie że właśnie obóz tak mocno
0: publicznie i Tomasz Poroba krytykował Adama Bielana, czyli szefa Partii Republikańskiej, w której pan też jest przecież członkiem, tak mocno też skrytykował Marcina Mestelarka, dzisiaj człowieka właściwie poza polityką. To pokazuje, że naprawdę tam jest wielki konflikt, konflikt, konflikt. interesów.
1: Nie, to naprawdę nie pokazuje konfliktu, ale rzeczywiście to była pierwsza sytuacja, kiedy zacząłem zastanawiać się, skąd taka mocna reakcja Tomasza Poręby. Każdy, kto słyszał wywiad Adama Bielana, to wie, że Adam raczej łagodził tezy dość mocne stawiane, czy ataki na kampanię, które przeprowadzał dziennikarz w trakcie tego wywiadu, a nie dokładał od siebie, raczej łagodził te ataki. Natomiast Marcin Mastalerek jest dzisiaj komentatorem trochę rzeczywiście z zewnątrz polityki, komentatorem któremu leży na sercu dobro zjednoczonej prawicy, w związku z czym e, uwagi płynące ze strony takich ludzi należy przyjmować z pokorą i wyciągać z nich konstruktywne wnioski, a nie się na nie obrażać. To
0: kto teraz powinien zająć jego miejsce? No bo czasu już niewiele.
1: To nie, nie jest e, moja kompetencja, to nie jest moja decyzja, to jest decyzja najwyższych władz zjednoczonej prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak jest to sztab Prawa i Sprawiedliwości, w związku no dobrze, z czym ja, ale... nie będę, ja nie będę sugerował ale tutaj Ale Prawo moim i Sprawiedliwość jest najważniejszą partię w zjednoczonej kolegą...
0: prawicy. Panu też powinien zależeć na takim szefie, który byłby no, d, bardziej, bardziej przyjazny niż mniej republikanom.
1: Ja powiem tylko tyle, że w, myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, że żeby rzeczywiście przedstawiciele wszystkich partii zjednoczonej prawicy mieli, znaleźli się w tym sztabie, żeby rzeczywiście cała zjednoczona prawica miała to dopiero byłby miała możliwość pracy mi w pracę
0: ludzi, premiera z ludźmi ministra Proszę sprawiedliwości. mi
1: wierzyć, że większość konfliktów w obozie zjednoczonej prawicy jest przedstawiana w mediach w sposób wyolbrzymiony.
0: Tomasz bo bardzo mocno krytykował Adama Bielana za to, co dzieje się w NCB Jerzy. Wiem, że pan tam nie pracuje, ale jednak Adam Bielan jest pana szefem. Ten konflikt nie zaszkodzi i Republikanom, i Adamowi Bielanowi, i w ogóle Zjednoczonej Prawicy?
1: A jaki konflikt?
0: W NCB Jerzy. No, tam no, nawet konflikt w NCBR, unijna się... instytucja OLAF jest to zaangażowana, także coś jest na rzecz. To, to bardzo
1: dobrze, że jest tam unijna instytucja OLAF, ponieważ Adam Bielan wielokrotnie to przedstawiał, pokazując chociażby harmonogram działań poprzedniego szefostwa NCBR-u, że ta instytucja zadziałała kontrolnie i oczyszczająco, wykorzystując wewnętrzne mechanizmy, że wtórne były późniejsze już kontrole poselskie i konferencje prasowe, które miały głównie w, na celu przedstawienie sytuacji w NCBR w sposób zmanipulowany i do końca prawdziwy. Tam doszło do pewnego rodzaju nadużyć, które zostały stwierdzone w ramach wewnętrznej kontroli. Tam wcześniej doszło już do zlecenia tych kontroli, do zwolnień ludzi, którzy mogą być odpowiedzialni za te nadużycia, do których mogło dochodzić, więc obecność takie instytucje jak Olaf w mojej ocenie tylko potwierdzi to, że ta instytucja zadziałała w sposób prawidłowy w tym konkretnym konflikcie, co nie zmienia faktu, że moja ocena w tej instytucji jest nie najlepsza i to nie od dziś, ale od, od wielu, wielu lat. Ja przypomnę tylko, że szef tej instytucji za czasów PO i PSL-u z tego co pamiętam został później zatrzymany
0: i... No chyba, tak, to i w chyba, tu w cudzysłowie się, tłumaczy. się, że to ci ludzie zwolnieni są odpowiedzialni za tę aferę, ale mówi się, że Jacek Żalek, który został za to zwolniony, ma ma wrócić i ma być na listach Zjednoczonej Prawicy. Prawda to? to? To już
1: po pierwsze Jacek Żalek poniósł odpowiedzialność polityczną. Nie został zwolniony, bo nie był pracownikiem NCBR-u, jako wiceminister. No, no, tak. Nadzorował te instytucję. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę. W czasie, kiedy Jacek Żalek nadzorował te instytucje, mechanizmy w ncbr zadziałały w taki sposób, że dochodziło tam do samooczyszczenia. Polityce tak jest, że czasami bez. Został zrzucony jak to się mówi. Pytanie, czy prawda, to, że wróci na listy? Winy, no, Ja sobie wyobrażam scenariusz, w którym Jacek Żalek jest na listach Zjednoczonej Prawicy. Szczególnie, że w, w proces wyborczy polega na tym, że to wyborcy oceniają, czy chcą kogoś w parlamencie, czy nie. Ja jestem przekonany, że Jacek Grzalek na Podlasiu ma swoich wyborców, którzy
0: pozytywnie jego pracę jako od wielu lat oceniamy. Skoro poniósł wtedy odpowiedzialność polityczną, to może nie powinien teraz wracać. No, Jeśli źle tak, zarządzał, od, no to po co Odpowiedzialność polityczna związana
1: z piastowaniem funkcji rządowych, a w start w wyborach, w mojej ocenie, to są dwie zupełnie inne rzeczy, ponieważ tutaj rzeczywiście obóz decyduje o tym, kto piastuje funkcje rządowe, a start w wyborach polega na weryfikacji przez wyborców, czyli przez suwerena.
0: Kamil Bortniczuk, przypomnę, jest naszym gościem. W części internetowej porozmawiamy także o igrzyskach europejskich w Krakowie, które już zaczynają się w środę, zatem czekamy to zanim o tym sporcie jeszcze wrócę do polityki, bo Prawo i Sprawiedliwość w sondażach no, no może nie traci tak bardzo wyraźnie, ale jednak widać, że Koalicja Obywatelska odbudowuje w sondażach swoją pozycję. Wyraźnie pozycja złapała wiatr w żagle. Marcin mastererek wspominany przez nas wtedy po 4 czerwca zasugerował, że Prawo i Sprawiedliwość powinno też w odpowiedzi taki marsz zorganizować. Wczoraj mieliśmy po południu wieczorem taki marsz Donalda Tuska czy Platformy w Poznaniu. Kiedy PiS taki marsz zrobi, żeby Pokazać i policzyć się, ilu jest waszych no, zwolenników na ulicy. Myślę, że
1: to byłoby odtwórcze robienie marszy, takich jak, jak robi dzisiejsza opozycja. W kampanii wyborczej rzeczywiście bardzo duże znaczenie ma to, kto nadaje tempo kampanii, kto wymyśla nowe rzeczy. My mieliśmy programowy UL, czyli konwencję programową, która w wielu obszarach również w sporcie No i po czwartym czerwca opozycja to przełamała. Po pierwsze, tak chcieliby to przedstawiać politycy opozycji w mediach i tak to w mediach niektórych zostało przedstawiane, jakby jeden marsz miał na stałe odmienić polską politykę, co jest po pierwsze bzdurą merytorycznie, bo ten marsz nie przyniósł rozwiązania żadnych z problemów, ten marsz nie pokazał żadnego programu platformy Obywatelskiej i to była po prostu demonstracja siły polegająca na tym, że każdy parlamentarzysta przywiózł autokar swoich współpracowników. Do tego doszło półwilanowa tak symbolicznie, czyli Warszawa, która co do zasady Politycznie Dużo ludzi nie sympatyzuje. z
0: całej Polski. Nie, to tak nie, nie można nie... mówić. Nie wiem, jest, czy jest jakiś sposób, żeby to policzyć, ale było sporo. Osób, nie naprawdę, sporo. Warszawy. rzeczywiście z,
1: ze Zjednoczoną Prawicą i z naszym rządem z różnych względów. Więc e, przedstawianie, z tego co wiem, to plany były takie, żeby pokazać później mijankę sondażową, że ten marsz tak oddziałuje na politykę. No i prawie tak już jest. Niektórych nie, w niektórych sondażach ta różnica wynosi około 3 punktów procentowych. Pan, to jest bardzo. Pan redaktor nowo. doskonale wie, jak się robi sondaże w okresie przedwyborczym. W nie wiem, nie wiem, ale potrafię Rzeczywiście tam są różne nie pokazują, Sondaże sztabowe nie pokazują żadnej takiej sytuacji, która by wskazywała na możliwość Mijanki Sondażowej. Zjednoczona Prawica jest liderem tych sondaży i to mocnym liderem z czwórką z przodu. Natomiast my mamy konkretny cel. No my chcemy osiągnąć taki wynik, mhm. jaki chociażby osiągnęliśmy w wyborach A, parlamentarnych właśnie. w roku 2017. A, A stąd, prezes wzywa tak? stąd, potrzeba, stąd potrzeba rzeczywiście gryzienia trawy. Bo musimy być wszyscy świadomi tego, że gramy najważniejszy mecz. Że dla polityków e, proces wyborczy to jest walka o Polskę na takim poziomie, jak chociażby dla piłkarzy występ w finale Gimiszczów czy w finale Mistrzostw Świata. Nie wyobrażam sobie piłkarza, który występuje w finale Mistrzostw Świata i nie gryzie trawy. Podobnie nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek polityka zjednoczonej prawicy, który w procesie kampanii wyborczej, walcząc o przyszłość Polski, o los Rzeczypospolitej nie gryzie trawy w i no jako intensywna
0: praca. Wybrzyma. Tak, stosując te sportowe porównania, co dzisiaj obóz Zjednoczonej Prawicy może pokazać wyborcom, żeby znów ich zaczarować? Tak jak to piłkarze zaczarowali wczoraj swoją grą, czy raczej może bramkarz tak nas oczarował, ale wynik był taki, jaki był. tak? Czyli co zrobi, żeby dowieść ten wynik do końca?
1: To, co zostało za wstępnie zapowiedziane, w, a to są tylko te trzy podstawowe elementy po programowym ulu, to już jest bardzo dużo, a to jest dopiero początek. Ja oczywiście nie, nie dało nie są żywego odbicia. Ani, ani
0: 800+, plus, ani, ani inne takie, takie rzeczy nie dały wyraźnego
1: y skoku. To jest prawda, co nie znaczy, że merytorycznie to jest mało, albo jeżeli chodzi o wymiar społeczny to jest mało, dlatego w kampanii potrzeba nowej emocji i stąd jak rozumiem nawoływanie do zmiany, potrzeba zmiany, potrzeba restartu kampanii, natomiast merytorycznie to jest niemało. Jest jeszcze bardzo dużo miesięcy, żeby Polakom, Polakom to odpowiednio sprzedać, bo wszystkie te rzeczy, te darmowe autostrady 800+, czy darmowe leki dla seniorów i dla młodzieży do lat 18, to są naprawdę rzeczy bardzo duże, Ale o których na przed nie 2015 nie sposób był pomyśleć. To nie, jest, no właśnie, nie, to nie pomyśleć chociażby. wtedy, 8 lat temu. Ja to, oczywiście jest inny czas, jesteśmy po 8 latach, wiele ludzi przyzwyczaiło się do, 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 do skuteczności naszych rządów, wiele ludzi już zapomniało jak było przed 2015 rokiem. Ja myślę, że to jest też jeden z celów kampanii, żeby ludziom przypomnieć jak to było, jakie to wtedy były nastroje, jakie było bezrobocie, za jakie stawki się pracowało, jakie było wsparcie dla rodzin, jakie było wsparcie dla emerytów, jakie było wsparcie dla młodzieży, jakie było wsparcie dla młodych ludzi podatkowe. My naprawdę mamy całą masę sukcesów i osiągnięć, które jak to często mówimy w naszym obozie, w sytuacji równowagi na rynku medialnym w Polsce spowodowałyby, że my nie mielibyśmy żadnych problemów z no, przekroczeniem 50% poparcia. Tylko może biorąc to za uwagę, mało, to, biorąc pod uwagę te
0: zrobić. sondaże i wyraźny wiatr żagle, który odzyskała ostatnia opozycja, może to jest po prostu za mało. Co, co usłyszymy za tydzień na konwencji w Łodzi? To jest za tydzień usłyszymy to, co usłyszymy za tydzień. Tu pan redaktor nie wyciągnie ode mnie tych informacji wcześniej, chociaż nie
1: twierdzę, żebym wiedział. Natomiast przed nami cała kampania. Ja jestem przekonany, że sztabowcy mają plan na tę kampanię. My mamy, jeszcze raz powtórzę, całą masę sukcesów z tych ośmiu lat. Warto je przypominać. My przede wszystkim zbudowaliśmy coś, co było w polityce deficytowe w całej III Rzeczypospolitej, czyli wiarygodność. My jesteśmy pierwszym obozem, który jak coś obiecuje, to robi, co u niektórych wręcz powoduje lęk, bo niektórzy się boją tego, no, Opozycja że... uważa
0: inaczej, opozycja was krytykuje także za różnego rodzaju Opo, opozycja afery. Ma prawo krytykować. Może to jest coś, co was opozycja ciągnie ma w dół. Może krytykować, natomiast ta krytyka jest nieuzasadniona. W tym studiu nawet chyba rok temu o tej porze, znaczy no może tak, rok temu o tej porze Joachim Brudziński tak jest, zrobił wezwanie wtedy publiczne do tłustych kotów w obozie Zjednoczonej Prawicy. Może to jest coś, co was ciągnie w dół. Ale w jaki sposób
1: ciągnie w dół? Bo w, tej, w tym pytaniu zawarta jest nieprawdziwa teza. Przecież my cały czas utrzymujemy poparcie jeszcze raz powtórzę, realne wśród wyborców zdecydowanych z czwórką z przodu tak zwaną, czyli na cztery, ponad Ale 40% niemal że ośmiu latach rządów, jak widziałem tylko Tomasz jeden... Polęba odchodzi, to nie jak jest jak tak, tylko że... jeden sondaż, który pokazał, że straciliśmy przewagę, w sensie, że straciliśmy e, rolę lidera i to nie był sondaż wiarygodny wyraźnie na zlecenie polityczne, po to, żeby po, po, podbić emocje po marszu 4 czerwca. Żadnej takiej stałej zmiany w polityce nie widać. My oczywiście, szacujemy, mamy inne Celem. My mamy inne ambicje. My już raz pokazaliśmy, że potrafimy osiągać poparcie na poziomie 45%, które de facto gwarantuje samodzielną władzę dla Zjednoczonej Prawicy. i to jest nasz cel. To jest cel do osiągnięcia. No samodzielnej możemy... władzy tramo... w
0: tym roku nie dostaniecie. Takiej możliwości raczej nie ma, przynajmniej na razie według sądarzy. Panie redaktorze, no jesteśmy ambitnym obozem, jesteśmy
1: ambitnymi, ambitnymi ludźmi, podobnie jak wczoraj, wczoraj polscy piłkarze ambitnie grzeli z Niemcami osiągnęli bardzo dobry wynik, tak i my będziemy ambitnie na tym politycznym boisku walczyć o to, żeby osiągać wynik, który już nieraz nam się osiągać udało. A jeszcze raz powtórzę, Mamy ku temu wszelkie dane, jeżeli chodzi o merytorykę, o realizację programu, o to jak zmieniło się życie w Polsce, o to jak jest dzisiaj bezrobocie, o to ile jest miejsc pracy, o to jak rosną zarobki i o to jak dbamy o poszczególne grupy społeczne. Po co Jarosław Kaczyński miałby wrócić do rządu? To nie jest pytanie do mnie. To naprawdę pyta Pan o rzeczy, które są zdecydowanie powyżej Ale Jest radarów. pan członkiem rządu. Jarosław Kaczyński jest liderem obozu, więc jego powrót do rządu zawsze będzie naturalny i nigdy nie będzie mógł być przez kogokolwiek kontestowany, więc to jest absolutnie podstawowe. przełożę powrót. się
0: ten na sądaży.
1: To jest y, kwestia wyboru Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie wiem, czy Jarosław Kaczyński taką decyzję podjął i czy Jarosław Kaczyński jaką decyzję podejmie. Dla mnie zawsze byłoby wielkim honorem móc zasiadać w jednym rządzie z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Ja wiem, że to nie jest pana resort, ale to jest sprawa głośna. Mówi o referendum w sprawie przymusowej relokacji uchodźców w Europie, która by dotyczyła także i Polski. Jeśli to referendum rzeczywiście by doszło do skutku i miałoby tu w Polsce wymiar wiążący, no to jak przekonać się Europę, która ma zupełnie inne zdanie na ten temat, jak sprawić, żeby to Polska, a nie Europa, tutaj w tym momencie miała coś do powiedzenia. My toczymy w taki, taki spór jakiegoś czasu nad tym, które prawo jest wyższe w
1: Polsce, czy, czy prawo polskie, czy prawo europejskie w jakich aspektach. Natomiast no, konstytucja i intuicja wszystkich Polaków mówi wprost. Władza zwierzchnia należy do narodu, w związku z czym nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek unijny urzędnik mógł kontestować wolę narodu wyrażoną w referendum, czyli w tej formie analogicznej do wyborów powszechnych. Jeżeli to referendum miałoby odpowiednią przewidzianą prawem frekwencję i odpowiedni wynik, to myślę, że jest to wskazówka, a nawet nie wskazówka, taki, taki rozkaz wydany przez obywateli dla Wszystkich polskich polityków w zakresie zachowania w No tylko że w tym dla urzędników Brukseli kontekście. to
0: nie musi być wiążący dokument. Mogą powiedzieć, okej, okay, to, to, to są wasi. No to, to rozpoczniemy. Wyborcy, myślę, ale myślę, nie myślimy że, inaczej. Myślę, że kolejną
1: debatę mogłoby to rozpocząć na temat tego, gdzie jest miejsce prawa europejskiego w systemach prawo, krajowych, jeżeli nawet wynik wiążący wynik referendum, czyli narodu władzy, władzy zwierzchniej, miałby być kontestowany przez urzędników, którzy żadnych mhm. wyborów nigdy nie wygrali bo żadnym wyborom nie podlegają. No ale to będzie znów konflikt duży z Unią Europejską. No czy po, poważne zmiany, a Unia Europejska po, wymaga poważnych zmian czasami, wymagają też konfliktu. Znaczy, to, 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 to jaka jest alternatywa? To my jako naród polski, w sprawach, w których naród miałby się wypowiedzieć w referendum, że się nie zgadza, mamy przechodzić do porządku dziennego nad tym, że urzędnik, który no tak, nigdy więc, w żadnych wyborach nie pozycja, że
0: To tylko 2000, tysiące, tak? Może trzeba się zgodzić, a jak się nie zgodzimy, będziemy płacić gigantyczne kary. Ja jeszcze raz powiem, raz my razy,
1: wielokrotnie mówiliśmy o tym, że nie zgodzimy się na żaden system relokacji uchodźców. My uchodźców przyjęliśmy najwięcej w Unii Europejskiej, być może w obecnym czasie najwięcej na świecie. Mówimy tutaj o setkach tysięcy na stałe, grubo ponad milionie No tylko, że Europa chyba o tym
0: jakoś nie wie, zapomniała. Wczoraj Donald Tusk na marszu w Poznaniu mówił, że chyba rząd za mało, Lobowo na ten temat w Brukseli chyba za mało informował, bo urzędnicy w Brukseli być może to w ogóle nie wiedzą.
1: Urzędnicy w Brukseli myślę, że wiedzą to, co im sufluje do ucha Donald Tusk. A Donald Tuski na temat Polski regularnie kłamie w Brukseli. Mówi, że u nas nie ma praworządności, że jest, zagrożona jest demokracja. Więc myślę, że na temat uchodźców też być może Donald Tusk trochę nakłamał, a dzisiaj Wilk przebiera się w owcą skórę i chce rzekomo rządowi w tym zakresie pomagać. Czy krytykuje rząd za brak skuteczności w komunikacji z Unią Europejską? Gdzie rządzą? Eee, przypomnijmy, że Donald spełnił bardzo ważną funkcję w Europejskiej, a dzisiaj, ile dobrze pamiętam, jest ciągle przewodniczącym Europejskiej
0: Partii no, Ludowej. i liderem opozycji.
1: Europejskiej Partii Ludowej, która rządzi. Dziś już Wójcie chyba jedynym. Y,
0: minister sportu jest naszym gościem. Przypomnę, pięć minut tam zostało do końca, więc wrócę raz jeszcze do tematów sportowych. Igrzyska europejskie przed nami w Krakowie. W środę się rozpoczynają. Na co pan liczy? Wszystko jest gotowe?
1: Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że tak, że wszystko jest gotowe, wszystko jest zapięte na ostatni guzik, więc powinniśmy mieć w Polsce dobrze zorganizowaną, fajną, największą w historii naszego kraju i największą w Europie, niektórzy mówią, że na świecie, imprezę sportową multidyscyplinarną tego roku.
0: A sceptycy mówią, że trochę niepotrzebną, a na pewno bardzo kosztowną.
1: Sceptycy zawsze mogą w, w, krytykować wszystko. Takie to jest sprawo polskiej opozycji, że często wszystko krytykuje, a ta impreza ani nie jest bardzo kosztowna, a przede wszystkim jest bardzo potrzebna i to pod wieloma względami przede wszystkim widzieliśmy o kampanii w kontekście restartu. Ta impreza też jest restartem Igrzysk Europejskich jako Igrzysk Kontynentalnych w odpowiednim wymiarze. My zadbaliśmy o to przez te ostatnie kilkanaście miesięcy prac we współpracy z Europejskim Komitetem Olimpijskim i różnymi federacjami w różnych dyscyplinach, żeby wymiar sportowy tej imprezy był absolutnie na najwyższym poziomie, dlatego, że wszystkie dyscypliny będą rozgrywane w randze Mistrzostw Europy albo bezpośrednich kwalifikacji olimpijskich do Paryża. Mamy zagwarantowany udział absolutnie najlepszych zawodników w poszczególnych dyscyplinach. To już odróżnia te odróż polską od poprzednich, azerbejdżańskiej, białoruskiej, to też nas łączy okiem, że my chcemy rzeczywiście tę imprezę zrestartować, nadaje, nadać jej zupełnie nowy wymiar. To jest pierwsze znaczenie, także będzie to absolutnie topowa impreza sportowa. Serdecznie zachęcam wszystkich kibiców do tego, żeby śledzić ją, ci którzy mogą oczywiście na obiektach sportowych, ci którzy nie mogą za pośrednictwem telewizji czy innych relacji. To jest największa I impreza na co W liczymy? Polski mamy ponad 7 tysięcy zawodników, którzy wezmą udział w, w, w tych zmaganiach. My jako biało czerwoni
0: na co liczymy, na co możemy
1: liczyć? stawiamy sobie ambitne cele, liczymy na to, żebyśmy wygrali klasyfikację medalową, zawsze jesteśmy ambitnymi ludźmi, ale ja liczę przede wszystkim na to, że ta impreza będzie dobrze zorganizowana, że ta impreza pokaże, że jako Polska jesteśmy wiarygodnym partnerem dla międzynarodowych organizacji sportowych w organizacji absolutnie największych imprez. Ja mówię wprost, organizacja takiej imprezy multidyscyplinarnej, tak dużej, na wielu obiektach i z udziałem wielu tysięcy zawodników, wielu tysięcy wolontariuszy i innych osób zaangażowanych w organizację, jest absolutnie najlepszym przetarciem przed staraniem się kraju o najważniejsze imprezy sportowe z
0: czyli Igrzyskami jest? Olimpijskimi. Serio? Serio? Ma pan takie plany, taką wizję, żeby zrobić Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Ja mówię o tym od dawna i myślę, że w, nie powinniśmy mieć w tym zakresie
1: żadnych kompleksów. My już dzisiaj jesteśmy bogaci, biorąc pod uwagę obiektywne czynniki ekonomiczne, niż Hiszpanie w 1992 roku, kiedy organizowali Barcelonę, czy Grecy w roku 2004, kiedy organizowali Ateny. A mówimy przecież o Igrzyskach Olimpijskich w kontekście na przykład roku 2036, czyli 13 lat od dziś, utrzymując jakiekolwiek średnich ten wzrostu, który mieliśmy w, 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 w ostatnim czasie, w tym roku 2036 będziemy zdecydowanie bogatsi niż odpowiednio Hiszpanię, w 1992 czy Grecy w 2004. Wystąpimy z takim
0: wnioskiem oficjalnie?
1: W mojej ocenie wszystko zależy od tego, jak wypadną igrzyska europejskie. Ja zawsze o tym mówiłem, że igrzyska europejskie są taką formą przetarcia i musimy sami sobie i światu udowodnić, że jesteśmy w stanie e, takie imprezy w największe. Mieliśmy oczywiście euro, mieliśmy mistrzostwa świata w poszczególnych dyscyplinach, ale jeszcze nie mieliśmy nigdy tak wielkiej imprezy, jak igrzyska europejskie, bo to jest naprawdę wielka impreza. Jeszcze raz powtórzę, 7 tysięcy zawodników w jednym czasie, na wielu, wielu arenach, multidyscyplinarna. Jeżeli uda nam się to dobrze zorganizować, to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy śmiało myśleli. O,
0: o organizacji w Polsce. To po ostatnie pytanie o Paryż. Co zrobić, żeby przekonać świat, żeby jednak zablokować występ rosyjskich i białoruskich sportowców? Robimy wiele, od wielu
1: miesięcy i myślę, że też na tym polu mamy bardzo duże sukcesy, bo co do zasady białoruskich, rosyjskich sportowców do dzisiaj na międzynarodowych arenach sportowych nie ma. Są przecieki z mkol które mówią o tym, że decyzje, które zostaną podjęte, czy konkretyzacja tych bardzo mgliście określonych warunków, pójdą w takim kierunku, że co do zasady rosyjskich i białoruskich sportowców na rynkach międzynarodowych nie będzie. Problem polega na tym, i ja tutaj się nie zgadzam z MKOlem, że rosyjscy i białoruscy sportowcy przedstawią to wówczas w swoich krajach jako swoją honorową decyzję, niemożliwość spełnienia tych warunków, że oni jako Rosjanie nie podpiszą żadnych dokumentów, które w jakikolwiek sposób będą ich dystansować od rosyjskiej armii, czy od ataku Rosji na Ukrainę. I będzie to wykorzystane przez rosyjską propagandę jako honorowe zachowanie ich sportowców. A ja uważam, zwyczajniej świecie, że w takiej sytuacji powinni być z hukiem wyrzuceni.
0: Mamy jeszcze z, ze, rok, więc ze, ze, może uda się sportowej. zmienić opinię świata. Dziękuję bardzo. Kamil Bortniczuk, minister sportu był naszym gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Mi. Dobrego i spokojnego Jeszcze raz dnia. serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do, do śledzenia
1: Igrzysk Europejskich. E, takiej imprezy nie było. Przede wszystkim 21 ceremonia otwarcia na kształt absolutnie ceremonii tak otwarcia. Tak się składa, że na antenie
0: RMF-u. Dużo o tym mówić będziemy. Dziękuję Panie Ministrze. Do zobaczenia. Do usłyszenia.